1: Mis amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo cordial para todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio. Iniciamos el Combo. Es jueves 25 de julio, una hora maravillosa, son las 9 de la noche, un minuto, y toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia 98.7 FM en la región metropolitana, un saludo muy especial, un abrazo gigantesco, gracias por permitirnos ser compañía en esta bonita noche de jueves, una noche fría, pero también muy tranquila. Una noche, bueno, un día con mucho movimiento en la región metropolitana, de eso les estaremos contando en un ratito. Pero sobre todo un día lleno, espero que usted haya sentido un poco... El amor de Dios en su vida, espero algo haya pasado en su vida Donde de repente usted haya dicho, ay fue Dios el que estuvo ahí Y si no, ojalá lo pueda reconocer que fue Dios el que estuvo ahí Vámonos con música, hoy es jueves vintage Iniciamos con un muy buen clásico de Michael W. Smith Esta canción hace parte de un álbum que se titula The Second Decade. La canción titul se titula Love Me Good, Amame Bien Buena música a esta hora de la noche en el combo Soy Alba Osorio, a ustedes gracias y bienvenidos al combo
2: El Combo. El
3: Combo. Sometimes I feel like this world is just one big gigantic merry-go-round. Gotta hold on tight till you get hurled through the air. Yeah, life is a three-ring circus with clowns and freaks and camels and such. You never know when you might be... Shadow and then Sometimes I can feel his boy
1: Esta una muy buena canción Del señor Michael W. Smith La canción Amame bien Un muy buen clásico A esta hora de la noche Hace frío En la ciudad En la ciudad hermosa De Santiago de Chile Y si usted A esta hora Nos está acompañando Bueno Acompáñese De un rico café Colombiano Brasilero o de donde quiera Tómese un tintico colombiano A esta hora Quedaría muy bien son las 9 de la noche, 7 minutos. Sigo con más música y con más clásicos. Esta hace parte, esta canción, de Semilla de Mostaza. Estos es años 90, luego de que Torre Fuerte hiciera como un pequeño sesgo musical, y entonces dio inicio a lo que algún tiempo estuvimos escuchando como Semilla de Mostaza. Y esta canción integra muchas voces de talento mexicano. Aquí ustedes van a sentir la voz de Fermín Cuarto. Fermín Cuarto tiene un testimonio impresionante porque él venía a hacer música no precisamente para Dios, pero luego de un cambio de vida Fermín Cuarto se reintegra a, a su, digamos que al tema musical, vuelve nuevamente a la, al estudio, graba y entonces ahora eh, tiene canciones que glorifican el nombre. De dios Quiero que escuchemos esta canción, se titula así Gracias, hace parte de un muy buen clásico de los años 90 con Semilla de Mostaza, Semilla de Mostaza la canción se titula así Gracias.
2: Gracias, personalmente cara a cara Gracias por todo lo que has hecho Gracias, por haberme rescatado del naufragio Gracias, por haber dado tu vida Gracias, mientras yo andaba por el camino al día Vivía mi verdad dentro de mi vida En mi oscuridad vi una luz que me decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Te encontré cuando De que yo naciera tú me buscaste Como un relámpago interminable Llegaste a mi vida para quedarte Gracias por despertarme de mi oscuridad Y en la luz del día a ver tu mirada Te encontré, Con tu alma ¡Conéctate
0: con el Combo! el Combo El
2: Combo Hola, soy Marcos Witt Saludos al programa El Combo Estás escuchando El Combo
1: 9 de la noche 12 minutos a esta hora del día llegamos con noticias importantes noticias que tienen que ver con la región metropolitana Daniel porque hubo una fuerte explosión en la comisaría de Huechuraba las autoridades estuvieron entregando un parte de cinco policías que al parecer habían estado eh, bueno bajo esta presión pero se habla de un número elevado Daniel eh,
4: sí inicialmente se habló de tres uniformados que resultaron heridos por la explosión del paquete bomba una encomienda que eh, bueno, llegó a la comisaría de Huechuraba, de Carabineros y eh, hubo un poco de, de confusión al inicio porque pues la explosión nadie se la esperaba, no se sabe ese realmente si cómo fue el procedimiento eh, para recibir este paquete y cuál fue el, el, eh, la recomendación o el proceso que realizó Carabineros para poder destapar este paquete el asunto es que explota y resultan ocho carabineros eh, pues heridos y dentro de ellos eh, hubo un mayor quien pues era la persona que tenía el paquete resultó fue pues más grave dentro de los ocho uniformados de la 54 comisaría de Huachuraba eh, y bueno durante pues toda la investigación pues hubo muchos comentarios donde supuestamente una mujer de camisa o chaqueta roja fue la que entregó el paquete. Que de hecho la
1: imagen se viralizó, Daniel. Se viralizó,
4: muchos medios empezaron a, a divulgar que la estaban buscando porque era una persona, pues, la, la responsable, la, le echaban la culpa, no sé qué. Pero finalmente, eh, pues, la señora, ella simplemente trabaja en una empresa de encomiendas y ella entregó el paquete normal, como una encomienda cualquiera. Y, eh, pues, bueno... Mm, me, me asalta la duda de qué tan preparada está la policía en Chile Con respecto a eh, casos de terrorismo ¿Por qué? Los sentí demasiado confundidos ¿Muy vulnerables de pronto? Eh, un poco vulnerables y, y, y no se atrevían a decir que era un atentado terrorista Hasta que el presidente Sebastián Piñera emitió un comunicado oficial A través de los medios de comunicación Y ya cuando el presidente... Obviamente dice, pues es que esto es un atentado terrorista O sea, ¿quién Paquete va a mandar bomba. una bomba a los carabineros? Mm. Eso es terrorismo Y, y de hecho, pues a, activaron eh, el protocolo de la ley antiterrorista Y pues bien complicada la situación
1: Muy complicada Y eso, bueno, aunque es complicada, Daniel Ya se están elevando todas las investigaciones del caso Y aunque es complicado Hay algo que hay que aplaudirle mucho a este gobierno Y es la agilidad para contrarrestar estos casos. Una gran agilidad para, eh, cuando se habla de investigación, pues dar rápidamente con las personas responsables. Yo no le doy más de esta semana, Daniel, donde se puedan encontrar a los responsables de dónde se originó este paquete. Y hubo eh, otro, hubo un segundo paquete eh, eh, que fue rastreado, ¿no?
4: Eran tres, eh, hubo otro que lo rastrearon porque venía el mismo remitente y, por lo tanto, pues las autoridades advirtieron de, de ese remitente, que obviamente ya la policía... Eh, no, no solo la policía, el OS9, la PDI y ellos ya tienen información el nombre incluso del remitente. Entonces es cuestión, como usted dice Alba, de días para que determinen quién fue la persona que pues eh, quiere sembrar el terror en Chile. Y esto me parece sumamente delicado y muy grave, muy grave. Yo creo que el... el eh, el gobierno tiene que tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder y que gracias a Dios no, no cobró víctimas fatales, ¿no? Pero, sí. pero, pero
1: estuvo al riesgo.
4: Sí, muy estuvo al
1: riesgo muy alto. Muy, Quedan muy muchas
4: alto. preguntas eh, en el tintero de cómo es posible que les llegue el paquete a manos de las de las personas eh, de los propios carabineros y que explote, o sea eso ya hay que ver el tema de la, los protocolos de seguridad que tienen que empezar a, a modificar en mi, en mi, es mi pensamiento
1: son las 9 de la noche, 16 minutos vámonos para Colombia porque hoy el deporte colombiano está feliz, Nairo Quintana demostró que está en intacto ganó la etapa 18, Daniel y se metió al top 10 de la general en el Tour de Francia y pues básicamente, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver estos más de 27 kilómetros de la llegada que Una ha conseguido. locura, sí.
4: una locura, una locura absolutamente porque Nairo, eh, bueno y en general Nairoman, todos ¿no? los Nairoman le dicen sí, pero eh, en general Alba era una etapa de muerte porque A usted
1: que le encanta la bicicleta, señor Mire, el... cuando
4: usted va subiendo montaña y va en la bicicleta y, y más, si lleva un ritmo constante Hablemos de 40, 50 kilómetros por hora Lo primero que a usted le empieza a, lo, a doler son los riñones ¿Por qué? De la fuerza que tiene que hacer Al pedalear Para pedalear y no perder el ritmo Y no dejar que el viento la, la deje Porque como se pedalea en fila Casi siempre, bueno, la persona que va adelante El puntero es el que recibe el, el impacto de frente del viento Y de ahí para atrás sí. Usted se aleja, mire, a mí me pasó Alba
1: A ver, cuéntanos tu Cuando todo a, a
4: entrenar a las vizcachas Usted se aleja de 15 centímetros sí. de la rueda Del, del de su que compañero. va adelante suyo sí. Y el viento a usted le hace pebre Como dicen en Chile ¿Por qué? Porque el viento, si usted O sea, se ¿lo aleja, que el viento se llevó? Si usted se aleja, el viento, o sea, usted viene pierde. detrás de los, de los otros ciclistas. Pero espere
1: un momentico, ¿qué pierde? ¿Pierde equilibrio? Pierde, pierde... potencia ah. y el viento
4: finalmente la termina alejando del grupo.
1: Ah, ¿sí? Y si usted Me se aleja, deja.
4: por eso cuando usted ve los ciclistas van casi que las ruedas rozándose. Sí. Una sobre la otra. Porque ellos van cortando viento y de hecho se van turnando el puntero para no perder el, el ritmo de, de competencia
1: interesante, interesante, señor. Hoy tenemos un tema del día buenísimo. La gente que nos escucha hasta ahora y nos puede seguir en redes sociales de una manera muy sencilla nos puede encontrar. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Siempre igual, arroba el combo oficial. Tenemos una pregunta muy curiosa que estaremos hurgando. Traemos un especialista en la materia. Está en cabina, está disfrutando. Creo que está demasiado temperado, me parecía, a mí, Daniel. Bueno, está un poco caliente la cabina en este momento. La presencia, la presencia, señor, la presencia. Eso está bien eh, Sí, sí, el cafecito eh, Mire, tenemos un tema del día que no lo podemos manejar solo si necesitamos una voz que sea experta en la materia Y vamos a estar hablando acerca de los libros apócrifos eh, Esto suena como medio raro, ¿no? Como libros apócrifos suena como, como a Hipócrates Una cosa como rara Bueno, ¿por qué no están en la Biblia? Siempre a la gente que le gusta leer estos temas bíblicos o libros que contienen escrituras eh, divinas, sí. siempre se ha discutido el por qué están algunos y no están, entonces de eso estaremos hablando. No, y es que
4: de hecho, eh, a raíz de esto, Alba, hay muchas conspiraciones al respecto.
1: Oh, las conspiraciones. Bueno, estaremos hablando de conspiraciones también si quiere, pero eso será en un rato. Hoy es jueves de mucha música. Recuerden que hoy es miércoles, no hoy es jueves pues. vintage. Es que ayer era miércoles gospel, pero hoy es jueves vintage con mucha música que glorifica el nombre del ser más importante del universo. ¿Quiere un clásico en inglés o en español, señor? Yo le tengo eh, lo que quiera. Usted sabe que sí, yo, yo soy sé.
4: más inglés. inglés que español. Sí, sí. Pero, ¿cuál me, va, cuál es me que, va a sugerir? mire, el
1: problema es que yo tengo tanta música que de repente no sé o sea, no sé de dónde agarrar. Eso es como una mujer que tiene 10 bolsos. Todos son lindos. <risa> eh, me pasa lo mismo con la música. Ya. Toda está, está linda. Pero, mmm, hay bueno. ¿Hay que elegir? Uno. ¿Inglés o español? ¿Inglés? ¿Inglés?
4: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sugiere?
1: ¿Seguro quiere inglés? Sí, inglés. ¿Última palabra?
4: Última palabra.
1: Bueno, está bien, su ahora esperemos. eso muy... hay que
4: volverlo a jugar, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas? Sí,
1: uh, claro que sí ¿Quién quiere ser ¿Quién biblionario? quiere ser bíblico? Biblionario claro bíblico. Mire, vámonos con una muy buena <risas> canción, señor Esta canción la hace Amy Grant. Ya habíamos estado escuchando la voz de Amy Grant en este programa Hace parte de una producción Age to Age Esto es años 80, Daniel Probablemente nuestro invitado sí haya escuchado esta canción Yo ya lo veo él como moviendo la cabeza con esta canción es una canción que en español eh, Dani Berríos la trajo a nuestro idioma y entonces todos cantamos la canción con, con, con Dani Berríos en español. Pero Amy Grant, eh, para el público anglo, ¿no? Entonces todo el mundo tuvo como acceso a esta canción. Aunque quiere que le dé otra píldora de esta canción. ¿Ustedes se acuerdan que yo le he hablado de um, un artista famoso que ha eh, estado aquí y allá?
4: Sí, estamos hablando de... Estamos hablando...
1: aquí lo, yo lo espero, Ay, yo lo, yo lo espero, yo lo espero. Phil Driscoll.
4: Él, el, el mismo.
1: Phil Driscoll escribió esta canción.
4: Mm, vea pues. Cuando
1: estaban las buenas épocas. O sea, que iba y volvía, iba y volvía. Pero en una de esas como épocas... Como algunos de nuestros sí, oyentes como, que van y vuelven. Como, mire, Daniel.
4: Regresa, ¿Quiere, que no, me.
1: quiere que no le, no come, vaya tan lejos? Come back,
4: ¿se acuerda? Come back. Come. El pitito ahí... <risa>
1: Como, alguno de, <risa> como algunos de nosotros, <risa> más bien, mi hijo. No,
4: yo nunca me he apartado. De Mire, nombre. lo
1: felicito, yo desafortunadamente sí.
4: No, yo no. Y yo me no. dolió. No, yo no. Desde el 97 y más fiel que novia fea.
1: Ah, bueno, entonces disfrute la canción, su ¿sí? merced <risa> <risa>
5: El Shaddai El, El Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai El Shaddai El Khamkana Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, Turn the sea to dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children. El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai, age to age you are still the same, by the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Khamdanah Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. See What Messiah ought to be Though your word contained the plan They just could not understand Your most awesome work was done Through the frailty of your son El Shaddai, El Shaddai And El, El Yonah still the same
6: Se pinta la nariz Y cuando alguno se burla con desprecio Él contesta Sería un miserable Sería yo el culpable Si no cumpliese la misión que recibí Porque aunque fui un fracasoso profesión payaso no me juzgues mal Dios me hizo así
1: clásico definitivamente la canción de Marcos Vidal esta canción hace parte de un álbum conmemorativo 25 años y bueno esta canción que probablemente usted en los años 90 la, can la cantó, la interpretó la disfrutó y en esta noche de combo pues también lo puede hacer nosotros nos vamos con nuestro tema del día y ya les vamos a contar acerca de nuestro invitado en el
0: combo nuestro tema del día
1: A las 9 de la noche, 31 minutos, nuestro tema del Día Ingeniero eh, está motivado por la curiosidad. Se sabe que la curiosidad mmm, afectó al ratón para no utilizar. Mató al, mató al lo gato. Lo mató. Al
4: gato, mató al gato.
1: Sí, señor, lo mató definitivamente. Y nosotros queremos en esta noche matar la, las dudas. Uh -huh. Queremos salir de la encrucijada de repente. Si, si alguien se ha hecho tantas preguntas con respecto... A la Biblia y los libros y que son 66 libros y por qué son 66 y por qué no han incluido los otros libros que sacaron del canon, que un señor por allá lo sacó por allá en el siglo primero, que un tal Don Joaquín que fue Constantino. La historia le ha dado la vuelta y nos han entregado como muchas versiones, pero para sacarnos en parte de esta gran duda tenemos al pastor Juan Ahumada. Es un pastor que está ejerciendo este ministerio desde el año 1985, así que está muy alineado con el programa porque es muy vintage, definitivamente. Es graduado en teología en el Seminario Bíblico Bautista de la Iglesia Bíblica Bautista La Florida, en Santiago, y está eh, fiel encaminado en, el, en la recta del pastorado desde el año 1990 en la comuna, en la comuna de La Florida, es un hombre casado con Marisol Concha y tiene dos hijos, Felipe de 23 años y Daniela de 27. Pastor Juan, lo recibimos con un fuerte aplauso en El Combo. ¡Eh! ¡Oh! Pastor. Oiga, Pastor, qué bacano tenerlo aquí en la cabina del Combo. Bienvenido.
7: Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los seguidores del programa.
1: Qué gusto tenerlo. Gracias por atender a nuestra invitación. Eh, de los primeros invitados, Daniel, en, el, en cabina
4: Así es, primeros invitados
1: primer, primer invitado Primer invitado en cabina Tenemos muchas preguntas, Pastor, con respecto a este tema de los libros apócrifos Es que hasta pronunciarlos es como medio raro, ¿no? Eso suena como a, como a, como a pastilla para el dolor de cabeza, una cosa así súper extraña ¿Qué son los libros apócrifos, Pastor? Por favor, sáquenos de la duda toda la gente que nos escucha. En Quillota quiero saludar a Rodrigo que está conectado y en Pereira, Colombia, está Steven Ciro saludándolo a usted, Pastor, eh, desde Colombia. Y bueno, la gente emocionadísima con los clásicos. Pastor, por favor...
7: Sí, buenas ¿Qué noches. ¿Qué son
1: los libros apócrifos?
7: La verdad de las cosas es que el, el tema de los libros apócrifos ha creado bastante controversia eh, dentro del mundo cristiano. Uh -huh. Pero <ríe> la historia tiene mucho que enseñarnos y la teología también. Uh
8: -huh.
7: eh, este tema de los libros apócrifos, ¿por qué no fueron considerados dentro de lo que es el canon de, de la escritura? ¿Sí? Es algo muy interesante. Primero que nada es importante destacar que estos libros recién aparecen en el siglo IV. Hasta el siglo II no eran tema. No. No se conocían. De hecho, los padres de la iglesia cristiana uh -huh. ni siquiera los mencionan uh -huh. en ninguno de sus escritos. Uh -huh. ¿Ya? No fue hasta el tercer siglo que recién y, y siglo IV que aparecen en, en boga estos temas. Ahora, es importante entender. <coughs> Estos libros llamados... Apócrifos. Apócrifos.
1: apócrifos desenfriolitos. Pues si ¿sí ve que es una como medicamento... Me
7: si bien es cierto, tienen ciertas enseñanzas, pero son solamente libros históricos. Eh, pero, no hay, pero, no pero, hay pero, ninguna autoridad bíblica detrás de
1: eso. Bueno, aunque estos libros apócrifos no están dentro del libro del Compendio de los 66 que tenemos nosotros en la Biblia tradicional o en la Biblia Reina Valera que utilizamos eh, la, la comunidad evangélica o la comunidad cristiana, de alguna manera eh, son libros que quedaron como sueltos, es lo que entiendo Son libros que quedaron sueltos y que no quisieron agregar al canon Porque al parecer eran muy fantasiosos
7: La verdad sí, hay algo de eso Pero también tienen mucha controversia y contradicciones mm. De hecho San Agustín en el siglo IV mm. eh, Él mismo los catalogó como libros eh, de segunda o de menor importancia Comparado con los libros canónicos
1: Mire, a mí me gusta ahorrar ese, ese tema. Aquí, aquí entre nos, ya que nos están escuchando eh, nuestros amigos oyentes, nuestros converos que están conectados. Eh, yo estuve leyendo el libro de Enoch. Y lo estuve leyendo porque en algún momento leyendo la Biblia, la, los que están en el canon, decía, así como la escritura mencionó, y dice, hay una parte donde dice que eh, hay algo que Dios hizo que está registrado en el libro de Enoch. Correcto. Y yo, ¿ve el libro de Enoch? Eso me pasó hace algún tiempo, se me despertó la, la, la curiosidad y lo descargué porque está en Google, Google Play. Lo descargué y lo leí. Es un tanto fantasioso, definitivamente, pero permite como que el lector puede recrear ciertos escenarios del cielo y, y me quedé con la duda del por qué no lo integraron al canon si finalmente reúne como ciertas características del cielo.
7: Bueno, la razón es que los libros apócrifos uh -huh. no no tienen la veracidad ni la autenticidad de reconocimiento de los padres de la fe. Uh -huh. Además, pero eso
1: no significa que sean malos.
7: No, no necesariamente, porque son libros que contienen ciertas enseñanzas. Sí. Ya. El problema está la contradicción. Eh, el otro problema está es que, como dije anteriormente, eh, los padres los rechazaron. Y los catalogaron como libros sin mayor importancia pero, o Pastor, trascendencia canónica.
1: Pastor, pero en, por el hecho de que los padres... Ay, disculpa. Sí, Daniel, es que usted me pone estos temas y yo empiezo ya con la preguntadera. Es imposible.
7: Pero, pero pues nada.
4: Pregunte.
1: No, pero si usted también tiene preguntas, hágale. Digo amigo. Yo, yo
7: quisiera de destacar un punto. Señor. Que la Biblia si eh, siria en el siglo II, ya estamos hablando en el siglo II, uh -huh. llamada la pellita, ya... No contiene ningún registro de Dales libros.
1: Espéreme, espéreme, Pastor. Llamada la... Pellita. Pellita. Así es, sí. La pellita. Mm. Ok, pero Daniel mm. ya va a empezar. Ok, Google, ¿qué es la pellita? No, 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 no,
4: No, yo estoy... <risa> ya, ya lo
1: veo a usted como con ganas de ok, Google. No,
4: yo estoy aquí, me pues, analizando un poquito sobre el tema de los libros apócrifos que, uh, pues, igual... Usted sabe que ese término de apócrifos significa Antiguo. como escondidos, mm. ¿no? Así es. Entonces, eh, hay mucha gente, por eso le hablaba yo de las conspiraciones, ¿no? Que hay mucha gente que, basados en esos libros, inventan sus cosas Te y sacan sus vainas sus... raras, mm. pero, pero pues... Hay que tener mucho cuidado, o sea, de, de que un libro de esos le puede dejar a uno una enseñanza Sí, pero es que usted tiene que tener cierto nivel sí. de conocimiento sí. Porque no todo el mundo puede
7: leer sí, sí, esos sí. libros Sí,
1: es como, eso es como tomar, darle un bebé chocolate a lo, al mes de haber nacido Eso es darle una bomba finalmente
7: Sí, la verdad que sí, pero siempre se ha querido a través de la historia Tratar de hacer creer a la gente que la Biblia tiene ciertos secretos ocultos Uh -huh. Es importante destacar que la Biblia es una carta abierta al cristiano. Por lo tanto, no tiene secretos escondidos. Uh -huh. De hecho, quienes catalogaron, vamos a decir, eh, los libros apócrifos o los, de, los descolgaron del canon de la escritura, sí. fue eh, la Septuaginta. Es decir, uh -huh. eh, un grupo de 70 ancianos, uh -huh. sabios, eruditos en las escrituras. No fue ninguna persona que no hubiese sido judío ¿ya? que participó de, de, vamos a decir, de este concilio. Sí. Estos hombres eran muy cuidadosos en el uso, uh -huh. en la investigación de las escrituras. Sí. Y esto ocurrió en el año 90 en el concilio de James. ya uh -huh. Por así es importante, eh, estos decretan judíos sí. que estos libros no tienen ninguna autenticidad uh -huh. para ser parte del canon de las escrituras. Si bien de cierto, ciertos padres... De
1: pronto decían por cuidar a la gente, ¿no? Al mismo lector.
7: Bueno, eso ayuda mucho porque estos libros muchas veces traen a la confusión.
1: Sí. Sí, puede ser. Dentro puede de ser?
7: esos libros
4: apócrifos están también los de, deuterocanónicos
7: mm. Sí, se podía considerar en, en cierta manera, ¿ya? Pero es importante destacar que estos libros aparecen recién, los, los llamados apócrifos, uh -huh. en el concilio de Trento. Uh -huh. Recién la iglesia católica los pone en boga, los pone en discusión. Uh -huh. Y es única mente, vamos a decir, eh, la razón por la cual lo, lo traen como un, un llamado a atención producto de la reforma. Uh -huh. Es decir, fue una reacción de la iglesia católica. Sí. Mira, yo tengo muchos amigos católicos y yo sé que también hay hombres y mujeres fieles seguidoras de Cristo.
1: Dentro de la comunidad católica.
7: Dentro de la comunidad uh -huh. católica. Sin embargo, la Iglesia católica no tiene autoridad canónica uh -huh. para catalogar los escritos de las escrituras.
1: No tiene autoridad.
7: No la tiene. ¿Por qué? Porque no son judíos. Fueron los judíos los llamados a conservar y a transmitir las escrituras, no el pueblo gentil. Uh -huh. Recién ahora la Iglesia vamos a decir, después de Cristo, es llamada a continuar con la promulgación o la proclamación del Evangelio, pero fue después de Cristo.
1: El hecho de que existan estos libros apócrifos, eh, usted cree, Pastor, porque es que me llama mucho la atención lo que nos dice Rodrigo, que está, que está en Quillota, dice hola, buen tema, insisto, eh, ya que por causa de estos libros el Evangelio se ha distorsionado desde el contexto secular, sobre todo en el cine y la literatura.
7: Mira, lamentablemente esto ha sido así. Eh, no, no quiero catalogar de malos cristianos, uh -huh. sino más bien... Quiero, mala
1: leche, gente mala leche finalmente.
7: Y no sé si tan de mala leche, más bien lo han hecho por ignorancia. Personas que se han interesado en las escrituras, pero no se han preocupado de averiguar... Eh, profundizar de pronto, Profundizar en sí. la teología para ver si esto tiene una validez real. Y han hecho fantasía de muchos escritos
1: uh -huh. Sí, algunas personas De hecho han comparado las aventuras de Camelot Con, con los libros apócrifos y, y tampoco
7: Además, es importante Que la audiencia investigue uh -huh. Y se eduque por sí misma, porque hoy en día Tenemos mucha información sí. a la cual Nosotros podemos acceder Por ejemplo, mira, si ustedes revisen El libro de segunda de Macabeo, Ya, ahí se llama a, a hacer sacrificio Por los muertos
1: en Macabeos.
7: Así es, en segunda de Macabeo. 1245, pero exactamente. Usted lo, usted
1: lo debe tener ahí, ingeniero. Usted lo debe tener ahí. No es que no es que lea el libro de Macabeos, ¿no? Sino que gracias. <risa> sí, no, pero si quiere ya, mi su querido OK Google, porque usted es fanático de Google, eh, y puede puede entregarle ese texto para, para que la gente de Daniel también lo sepa, porque de repente esto eh, Macabeos se hace parte del libro que tiene la. El libro Sí, pero la Biblia, la Biblia católica, la Biblia católica lo, contiene.
7: Sí, lo, lo contiene y
1: hace parte de su doctrina.
7: Así es. Segunda de Macabeo, ¿qué? 1245. Si puedes sí. hacer lectura.
1: Segunda de Macabeos. Don Macabeo, señor, don Daniel Torres, usted tenga la bondad de prepararse con la lectura, porque eh, empezando que el libro es se así medio medio extraño con el nombre, pero si hay segundas, porque hay primera, ¿no?
7: Así es. Sí, permíteme un segundo. 12 45
1: aquí lo esperamos 45
7: tranquilo. dice
4: pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa su intención era santa y piadosa por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos ¿Mm? para que Dios le perdonara su pecado
1: uy tenaz porque anula 100% el sacrificio de Cristo lo Mira, anula 100%.
7: Así es. Es por eso que es importante investigar. No todo lo que uno escucha por ahí, uh. ¿ah? aunque venga en nombre de Dios, sí. es auténtico. Sí, correcto. Sin embargo, yo quiero comparar ese texto ¿ya? o contraponerlo con lo que dice Hebreos 9.27 y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Uh -huh. Fíjate la diferencia, la contradicción que hay sí. acá en este libro sí, que, sí, está, sí. Digamos, que es parte de la Biblia católica. Claro es más yo quiero decir en esta noche que aún la iglesia católica los reconoce ya parte de la iglesia católica sí. los reconoce como libros de enseñanza solamente no como parte del canon de, de la, la escritura y,
1: y, y de la doctrina porque finalmente no, no pueden incluirlo en la doctrina o lo incluyen
7: no estoy muy seguro, no, no conozco en profundidad cuál es el creo católico, a pesar de que lo he estudiado bastante, pero en este tema eh, no sé qué opina realmente el mundo católico. Si sé, y estoy seguro por lo que yo he conversado con muchos de ellos, que son solamente una enseñanza.
1: Libros de enseñanza. Pues hoy en el Combo estamos hablando acerca de los libros apócrifos. ¿Usted ha escuchado acerca de ese tema? ¿De algún día, de repente, leyendo algo, se topó con esa palabra apócrifos? Bueno, son libros antiguos, viejos Que no los incluyeron en la Biblia Porque no están en la Biblia esa es la pregunta que hoy estamos generando en el combo y tenemos un invitado importantísimo, es el pastor Juan Ahumada. Él es pastor de la Iglesia de la Florida, de la Iglesia Bautista de la Florida y nos acompaña en esta noche para ampliarnos un poquito más nuestro espectro y darnos a conocer el por qué rayos no están estos libros en la escritura. Nosotros nos vamos con algo de música. Recuerden muy bien que hoy es Jueves Vintage y les tengo un clásico así como para alquilar balcón de esos que nos encantan es los jueves, esta canción que muchos de nosotros la estuvimos satanizando, pero resulta que no. Bonnie M. Los ríos de Babilonia, Salmo 137.
9: the rivers uh -huh.
1: Hay personas que cuando escuchan esta canción entran en controversia y como así que esta canción es cristiana, Daniel, la gente empieza a cuestionarse, pero sí, esta canción de Bonnie M es una canción que se dio a conocer principalmente uh, pues en lugares no de culto, en lugares donde no precisamente se alzaban las manos y se glorificaba el nombre de Dios, pero fue una canción que de hecho, yo diría que hace unos 10 años, Daniel, eh, mucha gente empezó a hacer ruido con respecto a esta canción Y a decir, ojo que esa canción de Bonnie M uh -huh. Que no es una banda cristiana sí. eh, Tiene que ver con los judíos cuando salen cautivos eh, de Babilonia
4: Exactamente Es el
1: Salmo 137 con música
4: Así es, de hecho la, la, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el video Los videos que hay con respecto a esa, a esa canción Y son muy, muy, muy chéveres eh, y representan justamente eso, cuando el pueblo fue liberado
1: Sí, 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 es una canción que es bien, bien interesante Igual hay muchos artistas, Daniel, que mmm, nosotros ponemos, escuchamos Y no son precisamente evangélicos o protestantes Petra es una banda católica, católica protestante Exactamente O católica carismática, mejor
4: Exactamente Y
1: tienen letras que edifican
4: Por supuesto bueno.
1: ¿Conoce esta canción, me imagino?
4: Sí, claro, un clásico oiga, oiga, de Pastor, clásicos.
1: Usted, usted también hace parte del de combo vintage. ¿Esta banda la reconoce, Pastor?
7: No, 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 estoy seguro de quién es. No
1: está seguro. Pero no, no le tin, no le suena, iba si no le tinca. No le, no le suena. La verdad Ah, sí. Sí, sí por sí. ahí recuerda algo. Sí. ¿Como ¿cómo para qué época se va usted que cuando escucha parte de esta canción?
7: Vamos a decir años 90.
1: Sí, bien. bien. Años 90. Años 90. ¿Cuántos años tenía usted en los años 90? No me diga cuántos, pero uh. un aproximado. <risa> un aproximado, por ahí, ¿cuántos? ¿Unos? 25? cinco? Uno, unos veinte menos. Unos veinte menos. Pero usted ya estaba en esta casi época... 30. Casi treinta. 30, casi sí. Pero disfrutaba de esta música, me imagino.
7: Ah, efectivamente, así
1: es. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda de pronto de una época... Eh, estaba de joven, estaba pololeando, ya estaba ejerciendo el, el pastorado...
7: No, ya estaba ejerciendo el pastorado. ¿Sí? Sí, efectivamente Pero estaba
1: como con los jóvenes, ¿no?
7: Sí, trabajé muchos años con los jóvenes Con la juventud de la comuna
1: Ah, bien O sea, esta canción clasificó, me imagino Sin duda Sin duda ¿Y no recuerda el título?
7: No, el título no La verdad es que soy bien malo para los títulos
1: El Capitán ¿Y recuerda la banda?
7: No, la banda no Que Pero son ahorita, como, sí.
1: como guardianes Como... Ah, guardian Claro ah, mira. mira qué salos, mira. Qué cremito Mira bueno, un clásico que vamos a escuchar a esta hora de la noche en el combo.
10: A toda vela el navegó y en el viento oye su canción. Era su ruta, el cielo
8: mirar,
10: era como un. río
3: que llega al mar
10: navegaba en los siete mares y dejaba todo atrás no oía de las mentiras solo oía de la verdad Calor, y todos creían que no era así Que estaba loco, más yo sí le creí Pues lo vi navegando y era cierto, sí Navegaba los siete mares y dejaba todo atrás No oía de las mentiras, solo oía la verdad
1: definitivamente sé que ustedes aquí como nosotros en cabina estuvimos disfrutando de la canción al filo de las 10 de la noche donde siempre normalmente de lunes a viernes solo que los jueves no lo hacemos pero sí tenemos una hora del clásico y es a las 10 de la noche bueno no tenemos clásicos porque todo el programa lo dedicamos a solo clásicos quiero saludar a Cristian Linares, a Hugo a Fernando Malaver, a Mónica Cartes, a Juan Carlos que están conectados a esta hora del día, también a Rodrigo creo que está Claudia, bueno tengo alguna gente conectada que no les puedo ver su nombre pero ustedes que están ahí levantando la mano muchos abrazos, gracias por hacer parte de este combo, también pueden seguir nuestra señal a través de la frecuencia en Santiago de Chile, 98.7 FM de Canción FM, en este momento generando esta señal en vivo para toda la audiencia en la región metropolitana y también nos pueden seguir a través del sitio web
4: manualdesonido.com <ríe>
1: Oiga, es que pronto vamos a estar con elcombo.com, pero sí. hemos tenido ahí un... Te te no, 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 no,
4: no hay, se está trabajando para hacer un lanzamiento sí. topísimo. Es que
1: no queremos... ¡Ay, sí, que es que se abrió la página ya! No, no, no. <risa> queremos invitarlos a tomar un cafecito. Porque, De hecho, ay.
4: van a haber invitados sí, sí, y sí. va a ser algo bien bonito Un bien cafecito,
1: chévere. como... Sí, un
4: café con el combo.
1: Sí, una cosa así. Mm. Pero usted está proponiendo esto aquí al aire y... Sin filtro Sí,
4: sin filtro Sin filtro La invitación se va a hacer formal De manera formal Un café
1: y con el combo
4: Y bien El combo bien café chévere, Bien chévere
1: El combo café
4: Sí El café combo
1: El café combo Bueno El combo café Café con K o café con C
4: Café con K
1: Café con K Bueno Combo
4: con K de Kilo
1: Combo con K de
4: Kilo un saludo para la gente que está conectada del de grupo de cuidado, la señora Tamara, eh, ¿quién más está? Luis.
1: No sé, usted tiene la gente eh, ahí internando. El señor
4: Wilson Vázquez, ya. bueno, todos los que están ahí conectaditos, Levanten abrazo, la mano, levanten la mano,
1: a ver, ahí para habernos. Un abrazo y muy y especial. Bien, muy bien, bien, para ellos un saludo especial. Hoy tenemos un invitado de lujo, es el pastor Juan Ahumada, él eh, Nos está ayudando con un conflicto que tenemos aquí Nosotros echándonos de los pelos con don Daniel Porque queremos saber ¿Por qué no están en la Biblia los libros apócrifos? ¿Por qué no están en la Biblia los libros apócrifos? Por eso el pastor Juan Ahumada vino a despejarnos las dudas Con respecto de esa bendita pregunta Pastor Juan Para... Eh, Ubicar un poco a los oyentes que se, conectan, que se conectan con nosotros a esta hora del día. Uh, usted nos estaba haciendo como un paralelo de lo que dice la Escritura, eh, la Biblia, la Reina Valera, con la, que no tiene, la que no tiene los libros apócrifos Correcto. con los libros apócrifos. Así es. Y nos estaba haciendo entender que en Macabeo, Segunda de Macabeos, hay una frase, un versículo donde dice, o, o como que el lector entiende que puede ofrecer sacrificios a los muertos. Y cuando uno va a la Biblia, a las palabras de Jesús, eh, entiende que la ordenanza de parte de él es que no hagamos nada que tenga que ver con ese tema. Hay más textos, textos donde uno pueda decir, en el libro apócrifo dice esto, pero la Biblia, donde no donde el canon permitió no incluir estos libros, eh, dice este texto que contradice...
7: Mira, yo quiero decirle en esta noche a los oyentes que ellos hay una forma muy simple de discernir cuando un libro es inspirado y otro libro no lo es. Comparando la escritura con las escrituras, es un, vamos a decir, es un principio de interpretación bíblica. Yeah. Jamás un escritor de Dios va a contradecir a otro escritor. Uh -huh. Ahora, lo interesante de esto es que muchos de los escritos bíblicos eh, se escribieron en diferentes épocas, e inclusive diferentes siglos, por personajes que ni siquiera se conocían. Uh -huh. Sin embargo, eh, hay una coacción, una conexión tan profunda entre y una un, un unidad, escrito, sí. una unidad, porque la Biblia es eso, una unidad entre uno y otro. Por ejemplo, una forma muy simple, como decía, era la comparación. Sí. ¿Ya? <ríe> Por ejemplo, en el libro apócrifo llamado Judith, en el 9-13, eh, hay un pasaje interesante que nuestro hermano Daniel nos hará lectura.
1: Ingeniero Daniel Torres, Bien, usted. Eh,
7: eh,
4: dice lo siguiente, en Judith capítulo 9, verso 13, dame una palabra seductora para herir y matar
1: ¿Hello? a los
4: que traman duras decisiones contra tu alianza. Contra tu santa casa y contra el monte de Sion. Dame
1: una y palabra la seductora. La casa
4: de propiedad de tus hijos. Dame una palabra
7: seductora o en otras versiones, versiones dice una palabra de engaño. Ahora, en el original, la palabra seductora, como bien decía nuestro hermano Daniel, sí. es engaño. Fíjate qué interesante, porque Dios es un Dios de verdad.
8: Uh -huh.
7: Es un Dios auténtico que no anda con medias tintas. Siempre fue de frente a nuestro, nuestro Señor, uh -huh. especialmente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la Reina Valera, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice: No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, interesante lo que Judith dice, porque la verdad es Oiga, que. De las que tienen el nombre propósito... Judith en
1: vainas? Eh, no. Eh. 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 que pongamos a la niña, la niña Judith, no ni en fundas, usted ponga ese nombre a la niña porque sí. le pega su biblia cuando bueno, sea grande.
7: Sería bueno tener cuidado con eso. Pero eh, la escritora o la persona que narra este texto acá en, en, en Judith, ya vamos a decir, su propósito era bueno, era loable, porque ella estaba buscando ser protegida o derrotar a los enemigos. Uh -huh. Sin embargo, ella busca una artimaña, un engaño. Y la Biblia nos llama en el libro de Colosenses a andar con verdad siempre. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que hay una contradicción. Sí,
1: obvio, total.
7: Entonces, es la manera de saber cuando un libro sí, es. No, es que no hay armonía,
1: no, no hay armonía entre además, ese texto que usted acaba de leer con lo que dice el pastor, señor.
7: Además,
4: que eh, hay mucha gente que se argumenta, por ejemplo, diciendo, no, pero es que hay que decir, una, una mentirita piadosa está bien. Una, Ay, el una señor conoce blanca, mi
1: corazón.
4: Una mentirita blanca. Y, por ejemplo, con este libro que acabamos de leer de, de Judito, Judith. Eh, incita básicamente a mentir. Al engaño, Aclaración: a
1: no juzgue a la gente que conoce, las mujeres que conoce con el nombre de Judith o Judith. No las juzgue ¿no? Que de repente ya se está armando usted películas en su cabeza, no. Déjelo así, ya le pusieron ese nombre ya ánimo
7: Bueno, ahí hay que separar las aguas.
1: <ríe> sí, sí, separe las aguas. Sea como Moisés, hermano. <ríe> Avanzamos en esta noche de combo con eh, este tema de los libros apócrifos. ¿Hay más libros así con nombres raros?
7: La verdad es que sí. Pero yo eh, quisiera eh, animar a nuestros hermanos oyentes a que investiguen por sí mismos para ver qué libro es inspirado y cuál no lo es. Y cuáles son los principios de interpretación bíblica para hacer este ejercicio. Bueno, hay que, hacer, hay que hacerlo. Ahí, ahí ya tienen tarea para la casa.
1: Por ejemplo, hay, que ¿hay alguna aplicación donde estén todos los libros eh, apócrifos y los deuterocanónicos?
7: efectivamente
1: sí cierto yo me imagino que usted que es el duro ahí de la ingeniería
7: eh, tendríamos que
4: buscar porque no, pero... lo que sí sé lo que sí sé es que por ejemplo el libro de nock sí lo puede descargar de play store eh, a su teléfono y puede leerlo pero eh, tiene que leerlo con mucha prudencia y a, mí me, a mí me a gustó dios, ese libro perdónenme pédale a dios que le dé discernimiento eh, y bueno que pueda tomar lo bueno de ahí si puede aprender algo y pero siempre estar muy, muy atentos a lo que la palabra de Dios enseña.
1: Oiga, el libro de Hacer, Pastor. ¿Se lo ha leído? La verdad que no. Oiga, léaselo. No, es, no está en el compendio y probablemente esté diciendo una burrada en este momento. Pero el libro de Hacer es un libro que... Eh, ay, ayúdeme usted ahí, señor ingeniero, con la reina Valera y la concordancia. Porque hay un texto en la Biblia donde dice, como está escrito en el libro de Hacer... Así dice, es que me pasa, ¿no? De repente usted está en la mañana, 3 de la mañana y no tiene sueño, entonces ¿qué coge? ¿qué coge? La Biblia, ¿no? ¿Para que le coja el sueño? Entonces empieza a leer y yo en una de esas, 3 de la mañana, sin sueño, empecé a leer cierto texto de la Biblia que ya don Daniel nos va a ayudar con el, con el capítulo específicamente. Y estaba leyendo una historia y luego decía, así como lo narró en el libro de Hacer y quedé peor de despierta, porque ¿cómo así? ¿Qué el libro de Hacer? ¿Qué onda con esto? Y empecé a investigar y a hurgar y a hurgar hasta que me topé con el bendito libro de Hacer y personalmente me pareció una maravilla el libro porque eh, cuando, bueno, maravilla siempre y cuando eh, la persona que se atreva a leerlo debería, es mi consejo porque yo ya lo leí, debería tener un conocimiento previo de, del Génesis, del pueblo de Israel, es que es bacano cuando usted puede leer, el o sea, puede entender estos libros teniendo el contexto bíblico, Correcto. bíblico, porque si usted se pone a leer el libro de Hazer sin tener ni idea de lo que pasó con el pueblo de Israel, eh, el libro de jacer lo puede confundir, el libro lo puede llevar a una onda que usted nada que ver, se va a perder y va a, a entrar a, a cuestionar incluso la Biblia de una manera errada. Por eso es tan importante tener primero la base que está en la palabra en, en el compendio de los 66 libros y luego entonces ahí sí, tópese con el libro de hacer y lo lee y verá que se va a enriquecer.
4: Mire, eso está en Josué capítulo 10 verso 13 Gracias. donde dice, entonces el sol se detuvo y la luna se quedó sin sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está, no está registrado ese suceso en el libro de Hacer? Mm. El sol se detuvo en medio del cielo y no, ocultó, y no se ocultó como, el, como un día normal.
1: ¿Qué libro Está tan, en
4: Josué 10.13.
1: ¿Qué libro tan bacano es el libro de Hacer? lo recomiendo ahora, pero necesario tienen que primero leer tener contexto información bíblica histórica del pueblo de israel para poderse ubicar si no la tiene no se meta a si no se va a confundir
7: ahora es interesante también eh, tener en claro de que muchos de los escritos que fueron encontrados en el mar muerto en uh -huh. Catacumbas Cuevas eh, eran eh, historias y libros de enseñanza eh, muy buenos ya uh -huh. el problema era eh, que había que discernir qué era inspirado y qué no lo era un gran hombre de Dios llamado José Lingo, ¿ya? Uh -huh. que fue mi pastor uh -huh. ¿ya? y pastor de muchos otros pastores, eh, nos dio un consejo muy sabio. Y él nos dio el consejo del cajero de banco para poder discernir lo verdadero de lo falso. ¿Mm? Y él nos dijo, mira, no pierdan su tiempo eh, viendo, revisando todo lo falso que hay en el mundo. Claro. Porque no tenemos tiempo suficiente. Más bien acostúmbrate a lo verdadero. El cajero de banco está tan acostumbrado a hurgar en lo verdadero, los billetes verdaderos, ¿Sí? que solamente con el tacto, sin mirarlo, cuando llega algún billete falso, lo detecta inmediatamente. Si tú hermano dedicas tiempo a lo verdadero, vas a detectar fácilmente lo que es falso.
1: Claro, ayer, o sea, no sea billete, ayer, billete falso
4: Ayer, de hecho, por ejemplo, fue la esa fue la pregunta ¿Cómo identifica usted Los un falsos. falso evangelio? Sí. Y ese tema sí es bien interesante Y, por lo tanto, la Biblia, por eso le decía yo Si va a leer otros libros, ya, léalos Pero no sea parte de la verdad De lo que dice la palabra de Dios en la Biblia Me
1: acabo de meter en la grande ¿Qué pasó? ¿Se pueden considerar desde el contexto histórico Pero no desde el contexto espiritual? ¿Los libros eh, apócrifos?
7: Sí, históricamente
1: estaban. Sí, se puede. No
7: los podemos negar, ahí están. De hecho, eh, hay muchos, eh, vamos a decir, cartas ya que están guardadas en, en, en muchos lugares, bibliotecas e inclusive eh, lugares muy especiales para no ser dañados. Así que yo quiero invitarte a revisar la escritura una y otra vez para que así tú puedas detectar con facilidad lo que es falso y lo que es verdadero.
1: Sí, es muy importante echarle una, le una leída y un tiempo, dedicarle tiempo a las escrituras, Daniel, el, el pastor. Hay que, hay que hacerlo porque a veces nos quedamos, ay Dios mío, a veces nos quedamos, es que cuando yo digo, ay Dios mío, es porque me estoy metiendo sí, yo, en la vaca yo, gorda oh, sí, con yo, el sé, pastor. Algo, va, va a decir
4: algo y tenemos el representante sí, de la casa. Sí,
1: sí, sí, señor, o sea, me voy a ganar mi combo chileno. Mire, eh, ¿uno no se puede confiar?
5: Con lo que le dicen solamente en el púlpito,
1: uno tiene que llegar a la casa a leer, ¿no? Urge, investigue, google todo lo que quiera. Pero no sé qué, ay, que es que la palabra fue tan bonita, hermana, alabado sea el Señor. No, no, no sé qué con eso. Usted tiene que, eh... le pareció chévere la escritura, le pareció muy bacano lo que dijo el pastor el domingo. Bacano, vaya de ahí que el domingo, lunes, martes, miércoles, 3 de la mañana, si le pasa como a mí que no puede dormir. Y puedas echar un vistazo a eso que predicó en su pastor líder Y trate de ampliar el concepto Si queda con alguna duda, pues pregunte ¿Sí o no, paz
7: Así es Le... Aquel que pregunta no es tonto Aquel que pregunta quiere saber y quiere crecer
1: Mire, no hay preguntas tontas Hay tontos, hay tontos que, tontas que no preguntan, que no preguntan. <risa>
8: Es verdad
1: <risa> Son las 10 de la noche, 12 minutos, la gente que nos escucha a través de manualdesonido.com. Un saludo muy especial, estamos generando esta señal en vivo, también para la frecuencia 98.7 FM. Y próximamente el combo.com existen los libros apócrifos no lo sabemos no sí sí existen sí existen los Así libros es. apócrifos y estamos haciendo ese paralelo entre ciertos textos de lo que dice uno y comparado con lo que dice la escritura pues definitivamente eh, es que lo que dice la escritura a veces como que derriba lo que dice el libro apócrifo no
7: efectivamente mira hay algo interesante respecto al libro de Macabeo si alguien lo, lo quiere revisar y echar una ojeada, el cómo termina el libro de Macabeo o más bien el escritor cómo termina el mm. libro. El escritor. En La Inmunda. Sí, de verdad que en el barro, porque él termina escribiendo y diciendo por puño y letra que él hizo su, mijo, su mejor in, inten, intento mm. de hacerlo bien. Si lo hizo bien o mal, y el lector lo, lo tiene que juzgar y casi pide perdón por si él se equivocó. Sin embargo. Cuando nosotros vamos a los escritos canónicos, uh -huh. jamás tú vas a encontrar al escritor pidiendo disculpas. Aún ah, Pablo, si la embarré, disculpen, excusas. sí, claro. Sí, no. Por ningún motivo. Pa ¿Por Pablo qué? incluso
1: dice, mírenme a mí, o sea, ¿quieren seguir mi ejemplo? Síganme a mí, se expone el ¿Por mismo. Sí. porque
7: él era seguidor de quién? De Cristo. De Cristo. Y eso es lo que marca la diferencia de un libro inspirado y un libro apócrifo.
4: Oiga, y entonces cuando a una persona le digo, oye, usted sí es mucho macabeo, ¿no? <risa> la fuega, ahora
1: sí. <risa> ¿Y <risa> eso, eso que es? Ofensa bíblica no, sí, Evangelio es que macabeo, muscular
4: Macabeo, no, acá en Chile hay otro, otro, otro dicho No no es macabeo, pero macabeo Es de o, o, o Se entiende de esos hombres Que enamoran a mujeres mmm, ¿Ah, sí? Con dinero, con luquirris ¿Ah, sí? Y ellos viven De ellas, entonces a ellos Les llaman macabeos Pero acá en Chile les dicen pepe los patos
7: No, acá les llamamos los superman Los Superman doneados. Ah, claro
1: Ah, claro, 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 claro Y de eso sí. hay algunos por ahí Sí, sí. Oiga, de eso hay canción, ¿no? ¿Perdón? De eso hay canción ¿Ah, sí es? Sí, a ver, a
4: ver, sí y, y, de, y de hecho hay mucha gente que habla al respecto y se molesta y se enoja con el perfecto orden de Dios Que habla sobre el sometimiento, ¿no? Que la mujer la debe, debe estar sometida la la ¿Esta es?
2: es.
1: <risa> ¡Hermanos! Eh, ah, a toda la comunidad chilena. El super mandoneado, ¿no? Hay mucho cristiano así también, ¿no?
7: <risa> ojalá que no. Ojalá que no. tiene
11: <risa>
1: Bueno, cositas varias dicen, ¿no? Gracias, déjanos eh, sí, tu teléfono, sí, sí, te sí, llamamos sí, 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 sí Bueno, el supermandoneado, ¿no? El hombre que deja que todo el tiempo la mujer... Oiga, también eso es un problema, Pastor
7: Así es, y eso... Eso es, es un problema Eso pasa El
1: matriarcado, permítame, pero discúlpeme Eso no tiene nada bíblico Ay. Bueno,
7: la verdad que no Y eso pasa porque los hombres han dejado su responsabilidad De educarse escrituralmente
1: Pasa porque el hombre se ha descuidado, pasa porque el hombre sencillamente ha permitido que... Bueno, en el descuido ha sido tan grande que la mujer ha tenido que asumir una responsabilidad que no le toca y terminan siendo los mandoneados.
7: Efectivamente. Porque
1: quieren, porque quieren.
7: Sí, no, no solamente porque quieren, porque son flojos e irresponsables. No quieren asumir
4: el rol de ser sacerdotes y responder ante Dios por su familia, entonces... Ah, yo me quedo aquí en la casa y que ella trabaje y que ella mire a ver qué hace y bueno eh, ahí están eh, porque ella gana más en el desorden de lo que Dios ha establecido por sí, eso señor. les va mal porque no ponen a Dios como
0: prioridad
1: quiero saludar al pastor Superman de Fernando eh, saludos a mi pastor Superman para <risa> él un saludo muy especial que está conectado a la gente del grupo de cuidado Daniel grupo de cuidado cuidado con el grupo <risa> Avanzamos en esta noche de Combo. Tenemos un muy buen tema del día, Daniel, es acerca de los libros apócrifos. ¿Tenemos más de pronto ejemplos, Pastor, de estos libros?
7: Bueno, yo quiero animar a la audiencia, si tiene alcance, al libro de Macabeos por ahí. Sí. ¿ya? Eh, que revise Segunda de macabeo 15, 37 al 39. ¿Cómo el escritor termina? De una manera muy triste sí. su escrito. Eh, como yo decía anteriormente, jamás un escritor bíblico inspirado por Dios eh, va a terminar pidiendo disculpas mm. o diciendo, traté de hacer mi mejor esfuerzo. Hay mucha diferencia entre un libro inspirado y un libro sí. que no es canónico.
1: Sí, hay mucha diferencia. Y, y que cuando uno va a, a la Biblia y cuando uno entiende eh, el, 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 el hilo conductor que tiene la escritura, uno entiende que la inspiración es una sola.
7: Efectivamente. No hay otra. Mm. Es por eso que se puede mantener esa línea en el tiempo, a pesar de los siglos. ¿Por qué? Porque el autor se encargó de instruir a cada escritor mm. para poner hasta los más mínimos detalles que él quería que nosotros tuviéramos alcance.
1: Bueno. Hay muchas preguntas sobre ahí y sobre el tintero. Sé que la gente que está en la sala de chat eh, ya está eh, generando una pregunta. De hecho, Rodrigo Enquillota dice, ¿sabes o has oído o has leído acerca del libro de Nock? Ahí te dejo ese otro libro apócrifo que no está en ese canon, el libro de Nock. Creo que ya lo mencionamos, ¿no? Sí, lo Hace... mencionamos, sí. El libro de Enoch, sí, es un libro interesante Es un libro interesante, pero insisto eh, Si uno va a leer Ese libro también tuve la oportunidad de, 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 de Tenerlo, de hecho lo tengo en mi celular Pero si uno se va a meter a, a A hurgar A escudriñar y a meterse En ciertos escritos bíblicos Siempre va a ser mejor y más sano Tener una base bíblica En la escritura que tenemos En la Biblia que tenemos y que todos conocemos A la que tenemos acceso Y luego Incluso podría decir eh, que es necesario tener primero una base teológica, teológica, histórica, bíblica, de la palabra y ahí sí entonces leer otros libros porque leerlo eh, de primera mano puede confundir a la gente que, que no conoce de Cristo que hasta ahora se está armando una idea acerca de quién es él y si empieza a leer libros que no están conectados con la palabra pues sencillamente no van a traer eh, la naturalidad y la sencillez de la palabra sino que podrían complicarlos un poquito más vámonos con algo de música, luego viajamos hacia Colombia porque el pastor Lino también tiene su opinión con respecto a este programa a, y a esta Pregunta del Día Sobre los libros apócrifos Vámonos con algo de country ¿Les gusta el country? Uh, God is good Bueno, una muy buena canción Excelente, clásico En este, bueno En este género musical Muy, muy eh, Apegado a los que nos encanta Esta música de los años 80 setentas Un poco de country A esta hora de la noche En el combo All
12: the time. Put a song of praise In this heart of mine God is good All the time And through the darkest night His light will shine God is good He's so good All the time God is good All the time Put a song
13: Hola, soy Marcos Witt, saludos al programa El Combo, El Combo. Hola, qué tal? Un saludo muy especial para Daniel, para para toda la gente del Combo. Aquí les habla el Paslino desde Bogotá, Colombia. Y pues eh, participando en este tema que ustedes están planteando el día de hoy, muy interesante acerca de los libros deuterocanónicos. Yo quisiera por pues, remontarme al tema histórico, ¿no? Porque esto tiene mucho de, de ancho, como dicen por ahí, y de profundo. Pero pues tiene un origen y tiene una historia. Eh, hay que remontarnos a, a la historia de Israel. Israel, pues, ese pueblo que pasó por diferentes procesos y por diferentes imperios. Recuerden que pase, eh, pasó perdón, por, eh, por Egipto, pasó por Babilonia, pasó por Asiria, pasó por Persia, eh, pasó por Grecia y pues eh, al final los romanos, ¿no? Los greco-romanos. Cada imperio le fue dejando a Israel algo. Eh, algo en la parte intelectual, algo en la parte cultural, algo en la parte religiosa. Es decir, el pueblo se fue impregnando de esos pueblos que lo fueron dominando, lo que es normal en cualquier sociedad y en cualquier grupo que lo domina otra cultura, pues termina el grupo dominado, repitiendo muchas de las cosas y de las conductas de la cultura que lo dominó. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me remonto hacia esos tiempos? Porque nosotros tenemos ese canon del Antiguo Testamento eh, eso, ese grupo de libros del Antiguo Testamento Está escrito en dos conjuntos Uno que está escrito en hebreo Y otro conjunto de libros que está escrito en griego ¿Por qué se da esto? Porque el pueblo Más o menos sobre el siglo V El pueblo Con el imperio persa eh, tiene una oportunidad tiene como un descanso, tiene como un reposo y con los persas tienen la oportunidad como lo, lo relatan Esdras y Nehemías, de volver a reescribir sus textos entonces ellos lo que hacen es que reescriben los textos que ya tienen y lo hacen en el idioma hebreo, pero qué pasa cuando llegan los griegos, pues los griegos llegan como todo imperio y ponen a todo el mundo a hablar griego, hasta Jesús hablaba griego eh, entonces eh, la nueva generación de judíos, pues ya no escriben hebreo, ni escriben arameo escriben en griego. Esos libros que nosotros llamamos deuterocanónicos fueron escritos en griego. Más o menos hacia el año 90, a finales del siglo I hay un concilio. Eh, se habla de un concilio que hubo en Jerusalén de judíos fariseos eh, de estos, eh, la palabra fariseo pues es la palabra que entiende a los maestros de la ley judía de aquel entonces y ellos eh, deciden eh, sacar su canon de escrituras, su canon sagrado llamémoslo así, su grupo de libros sagrados ellos que hacen excluyen todo aquello eh, todos esos libros mejor dicho que no vienen escritos en en hebreo, entonces ellos cuáles dejan únicamente eh, los que vienen en hebreo y sacan los que vienen escritos en griego claro, pues esos libros que se escribieron durante el imperio griego que también los escribieron judíos y que cuentan parte de su historia y que están inspirados en esos eh, momentos en los que ellos confiaron en Dios también, fueron sacados por los hebreos del siglo I porque venían escritos en griego, es decir la sacada de esos libros en un primer momento y hace dos mil años fue por algo completamente puritano y político sin embargo, para el siglo I las comunidades cristianas tenían una versión del Antiguo Testamento eh, conocida como la Septuaginta. es una versión griega y esa era la que manejaban en el siglo I y esa versión contenía los libros que hoy llamamos deuterocanónicos. Eh, si sí encontramos referencias de los libros eh, deuterocanónicos en el Nuevo Testamento No mencionados como tal, pero sí referenciados Por ejemplo, uno puede leer el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 Que habla de la profundidad de la sabiduría de Dios Y si uno lo compara, por ejemplo, con el libro de Judí En el capítulo 8, versículo 14 Pues se va a dar cuenta que prácticamente es la misma idea Es decir los cristianos del siglo I también manejaban y postulaban las ideas de, de, de esos libros deuterocanónicos y es obvio porque los cristianos, o es lógico, mejor, mejor porque los cristianos del siglo I eh, manejaban era la versión griega. Mm, si yo les, les, les voy a leer un poquito de, de Judit aquí algo rápido y díganme pronto esto qué, qué tiene de malo, a ver... Eh, dice mmm, Judit capítulo 8 ¿Pero quiénes son ustedes para poner a prueba a Dios y suplantarlo públicamente? ¿Se ha atrevido a poner a prueba al Dios Todopoderoso ustedes que no saben nada? Si no son capaces de descubrir el fondo del corazón del hombre Ni de captar sus pensamientos ¿Cómo quieren comprender a Dios, creador de todas las cosas? ¿Cómo van a penetrar su pensamiento y conocer su designio? Esto lo dice uno de los libros deuterocanónicos de El libro de Judí Y obviamente está retomando cosas del Génesis Porque está hablando del Dios creador de todas las cosas Y también está retomando cosas de, de, del libro de Job ¿no? Eh, que habla que nadie conoce los designios del corazón de Dios Más que Dios Y él es el creador de todas estas cosas Entonces, ¿qué pasó con nuestras Biblias? Las Biblias evangélicas pues resulta que el protestantismo Hasta el siglo XV Digámoslo así Esos libros deuterocanónicos Pues no solamente esos También libros del canon que hoy tenemos Fueron discutidos, pasaron siglos, años Para poder aceptar unos, poner otros Y estos libros hasta el siglo XV Hasta el siglo XVI Que fue todo el tema de la reforma Pues entraron a ser discutidos Y digamos que los reformadores No hablemos propiamente de Martín Lutero Sino de reformadores posteriores Y a donde comunidades evangélicas del siglo pasado siglo XX, dijeron pues hombre, si los judíos los sacaron, debe ser porque esos libros no son inspirados y terminaron sacándolos también de la Biblia se satanizaron, se dijeron que no eran eh, libros buenos, pero realmente si uno eh, como estudiante de la biblia quiere saber muchas de las cosas que pasó durante el imperio griego durante el contexto griego pues tiene que acercarse un poquito por ejemplo a los libros de los macabeos nosotros en la biblia en nuestro canon que tenemos hoy sabemos qué pasó con los persas qué pasó con los asirios qué pasó con babilonia pero les pregunto sabemos qué fue lo que pasó con grecia no porque justamente esos son los libros que no tenemos y la riqueza histórica de lo que pasó con grecia por ejemplo la abominación desoladora de la que habla daniel Aparece ahí en los Macabeos, que es la abominación de desoladora, pues que los griegos agarraron un cerdo y lo sacrificaron en el templo de Dios. Y muchas otras cosas eh, que nos narran y nos relatan estos libros. Hablar de inspiración o no inspiración es un tema que pues en este momento y por tiempo no tendría, digamos, como eh, soportarlo por, el, por, por, por cosas de tiempo, muchachos, yo sé que ustedes me entienden. Pero la inspiración se da con la historia. Miremos que la inspiración se da con la historia. El pueblo se va encontrando con Dios a, a través de la historia y a través de la historia va plasmando, perdón, a través de la historia va plasmando los escritos. Entonces, eh, en esos libros deuterocanónicos hay un contenido histórico muy grande, muy fuerte, muy interesante y que nos hace falta muchas veces para entender qué pasó con el tema de los griegos. Eh, esos son los libros deuterocanónicos. Yo personalmente los recomiendo. Es bueno conocerlos, es bueno leerlos. Y, hombre, un libro como Tobías para, para poder hablar en temas de pareja, también en relaciones, es una cosa muy linda. Un libro como Judith para hablar de la valentía de la mujer, del papel de la mujer. Los libros de los Macabeos para entender. ¿Cómo es que surgen las castas de los fariseos? ¿Por qué los fariseos eran tan recalcitrantes con la ley? Los libros de los macabeos nos van a contar qué fue lo que pasó allí. Libros como el de sabiduría nos va, o el eclesiástico nos van, a, nos van a sumergir en ese mundo poético y sapiencial de, de, de los hebreos eh, durante el imperio griego. Entonces, eh, ah, pues la discusión está abierta obviamente Habrá quienes digan que, que son malos, que son satánicos eh, Pero bueno, yo desde mi perspectiva particular y desde el estudio del texto bíblico puedo decir que son libros que le están haciendo falta a la Biblia evangélica, sobre todo para tener un acercamiento muy profundo al tema de la espiritualidad hebrea en tiempo de los griegos. Eso es todo lo que tengo que compartir por hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Y un abrazo, a Alba, Dani y toda la gente del combo Y en Chile, eh, aquí en Colombia y en todo el lugar donde llegue esta señal. Un abrazo gigante. Soy El Paslino. Chao.
1: Bueno, ahí estaba El Paz Lino, eh, ya nos ha estado acompañando en diferentes programas, ustedes ya conocen su voz, dejándonos su comentario con respecto a este esta pregunta que hoy nos atañe, que hoy nos parece pues importante eh, de alguna manera dar una respuesta, porque probablemente usted que nos escucha hasta ahora dice, bueno, pero es que quisiera saber por qué los libros apócrifos están y no están. Y lo mejor de todo es que después de escuchar el programa ya se está armando una idea y usted ya está armando un concepto en sí mismo con respecto a el por qué no están estos libros eh, en nuestra Biblia. La invitación para que continúe escuchando el programa y si de repente usted dice «ay no, llegué tarde, el programa ya se va a acabar», Tranquilo, take it y recuerde muy bien que luego nosotros vamos a publicar el podcast para que pueda escuchar el programa de principio a fin y entonces pueda eh, de alguna manera empalmar con la parte que no pude escuchar y entonces de la misma manera pueda tomar usted una opinión respecto a estos libros apócrifos del por qué no están en la Biblia. Tenemos un pastor invitado en esta noche, es el pastor Juan Ahumada, el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de la Florida, nos acompaña en esta noche en cabina y nos está eh, hablando y haciendo un comparativo de los textos que están en estos libros apócrifos y textos que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pastor.
7: Así es. La idea es que la audiencia eh, se haga una idea clara respecto a, a lo que es eh, un libro inspirado y uno de enseñanza o histórico o simplemente de sabiduría casi popular. Uh -huh. Tienen buena enseñanza, pero no son considerados parte del canon de la escritura. Y para que les quede un poco más claro lo de, de qué estamos hablando, eh, voy a pedir a nuestro hermano Daniel que nos haga lectura de Segunda de Macabeo 15, 37 al 39 para toda nuestra audiencia.
1: Segunda de Macabeos, Segunda de Macabeos, ingeniero.
4: Segunda de Macabeos 15, 37, eh, bueno, dice así eh, el fin de esta historia. Bueno. Así concluye la historia del gobernador Nicanor y así termina también mi narración. Desde ese día Jerusalén quedó bajo el control de los judíos. Verso 38 Me, sen, me sentiré satisfecho si, eh, si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y si tiene poco valor deben saber que hice lo mejor que pude. Verso 39 Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino y solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al, pal al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulten agradables al lector. Eh, con esto doy por terminada mi obra. Y así concluyo.
1: Es lo que dijo. El autor de macabeos Entonces interesante porque de alguna manera eh, Muestra la parte humana de, de él, él en, su, en su relato, ¿no?
7: Bueno, muy bien, o sea, como enseñanza como historia está muy bien mm. eh, pero esa es justamente la razón por la cual no fue parte en el canon de la escritura, claro. porque como decíamos anteriormente jamás un libro inspirado va terminando dando excusa uh -huh. o casi pi pidiendo perdón porque trató de hacer lo mejor que pudo claro. el escritor, pero no alcanzó porque él mismo eh, se juzga a sí mismo, uh -huh. sin embargo Dios es un Dios de autoridad ¿ya? Y, y, y con una Vamos a decir Firmeza incomparable uh -huh. en sus escritos eh, Yo quisiera Terminar eh, Diciéndole a la audiencia eh, Que es importante Discernir entre lo que es algodón de azúcar y algo que realmente es de peso, uh -huh. ¿eh? en lo que es, vamos a decir, la alimentación. Uh -huh. No vamos a comparar frijoles, como dirían a lo mejor en Colombia, eh, con algodón de azúcar. Claro. No hay sustancia en aquello. Claro, claro. Si bien es cierto, es muy atractivo y, y nos puede endulzar en nuestra par parte cultural, claro. en nuestra parte intelectual pero nada más que eso.
1: Hay que tener mucho cuidado con los libros apócrifos y según lo que comentaba el pastor Lino y también lo que ha comentado usted, pastor Juan, es que eh, meramente nos sirve para enriquecer parte de la cultura bíblica y de la historia bíblica, pero no podemos hacer de esos relatos un tema doctrinal porque ahí es donde se corre el error y es ahí donde, donde la relación con Dios se puede ver estropeada por hacer de un relato histórico un, una, un mensa, enseñanza una, enseñanza, una enseñanza doctrinal Y podríamos decir de alguna manera que ese ha sido uno de los del talón de Aquiles que ha tenido parte de la iglesia El hecho de que muchas personas hayan apoyado sus, sus filosofías en cuanto a, a Dios y la Biblia Partiendo desde un libro apócrifo y no desde un libro que le entrega como una enseñanza más espiritual Entendiendo una enseñanza basada en los pensamientos de Jesús
7: Efectivamente, eso es lo que marca la gran diferencia entre el algodón y algo uh -huh. sustancioso. ¿ya? Yo a mis queridos eh, hermanos oyentes eh, quisiera dejarles un pasaje de la escritura que está en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 como un desafío uh -huh. para que ellos se puedan eh, perfeccionar. Dice la escritura, si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre prepa preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nos toca defender la escritura, debemos hacerlo con cierto respaldo debemos hacerlo con educación y con preparación uh -huh. pero por nada de una manera violenta claro. porque nosotros no hemos sido llamados a violentar a las personas hemos sido llamados a entregar el mensaje de la cruz
1: Sí, eso no lo podemos negociar, no lo podemos negociar con absolutamente nada. Ya son las 10 de la noche, 42 minutos, avanzamos en esta noche de combo, entrando en la recta final de este combo. Oiga, yo lo veo a usted muy juiciosito, lo veo a usted con cara de que se le despejó alguna duda.
4: Eh, no, 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 está, está muy interesante el tema porque eso es como todo, Alba, es como, mire... Oh, usted hizo hoy un ejemplo gráfico muy bueno ¿Quiere que se lo eh, repita? no? Con el supermandoneado sí. eh, Y a veces pasa eso en lo espiritual ¿sabe? Nos ponemos a dar rodeos y a escuchar tanta tontería Que al final no nos... No nos
1: o sea, ¿yo le puse sea, una tontería? ¿me está no, no, diciendo? no,
4: me refiero que hay, hay, hay música que no edifica Que no ayuda, entonces ¿para qué la escuchamos? Y bueno, con los libros apócrifos eh, Nos enriquece a nivel histórico Pero si usted quiere... Eh, como decía yo ayer, si usted quiere prosperar en todo, pues primero que prospere su alma y para que prospere su alma tiene que crecer en Dios, en, en su palabra, en relación con él, en intimidad, en conversaciones, en Señor eh, dedico tiempo para orar a, a ti y, y tú me hablas en tu palabra y, y empezar a tener esa relación que todos debemos tener para, pues para eh, enriquecer nuestro, nuestro espíritu, nuestra alma. Sí. Y todo lo demás sí enriquece nuestro intelecto porque es historia y eso es no está muy... No tenerlo. In... No, para nada, para nada. Siempre es bueno saber qué pasó eh, eh, atrás de nosotros en generaciones y generaciones.
1: Para, para ubicarnos en la línea del tiempo. Por supuesto. Pero no para hacer de esa, de esa historia un tema doctrinal. Pastor, ¿en dónde lo podemos encontrar a usted en redes sociales? Y si quizás usted tiene redes sociales y la iglesia, para la gente que nos está, nos está escuchando a esta hora en la región metropolitana y está cerca de la iglesia, o a lo mejor quiere ir, quiere congregarse, no tiene un lugar donde hacerlo, ¿dónde lo puede hacer en el barrio de La Florida?
7: Bueno, nosotros estamos ubicados en el paradero 18, en la comuna de La Florida, ¿ya? en la avenida Perú. Pero también eh, tenemos nuestra página en la re las redes sociales, sí. la pueden buscar como IBBLF uh -huh. y ahí se encontrarán con nosotros con mucho cariño, les recibiremos a todos aquellos que gusten visitarnos. Y desde ya quisiera eh, enviar un saludo a todos los hermanos de, de nuestra iglesia, a nuestros misioneros en el sur eh, de Chile, eh, a David y Mariluz en la, en la ciudad de Bangalore, India, que son nuestros representantes, y que Dios les bendiga y les prospere, y también para los pastores de la quinta región, y para todos los hermanos que nos escuchan en esta bonita emisora llamada El Combo.
1: sí yeah el Combo FM. ¿Le tinca o no le tinca? Me tinca. Bueno, es hora de irnos. ¿Usted tiene redes sociales, Pastor? ¿Usted está en Facebook?
7: No, la verdad de las cosas es que estoy demasiado ¿No? ocupado. ¿En serio? Como para meterme en las redes sociales. No, pero
1: ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada.
7: Todos me han animado a, a abrir estar un perfil, ahí. pero sí, claro. Pero me he resistido. ¿Sí? Me he resistido. Si
1: usted, usted pone resistencia.
7: Eh, eh, la verdad que sí. ¿Sí? Pero estoy casi.
1: Pero está que se ve.
7: Mire, pastor, aquí usted le dice crear cuenta,
4: iniciar sesión, uh, oh, el sí. nombre de usuario.
1: <risa> usted usted va a salir ya por el ingeniero. Dios mío, va a sí, salir con cuenta, sí, parece. Me
7: parece. Pero cuando veo tanta polémica que sea el maíz, como sí. que me, me desanimo un poquito. Sí, Lo sí, evito sí. mejor.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de eso se trata, ¿no? Es como la parte apócrifa de, de las redes sociales, ¿no? Como que hmm, nosotros nos vamos, mire, quiero despedirme con una muy buena canción que también es un clásico. Bueno, no es tan clásico porque hemos estado ochenteros, noventeros, pero esta canción es del año 2002, es de un artista que eh, se dio a conocer en la escena cristiana, pero en el mundo anglo, aunque él es latino, centroamericano. Pero nosotros ni, ni, por, ni por las curvas que era, que era latino y que hablaba español Pero viene Marcos Witt Y viene... Bueno, él incluso creo que son algunas canciones Y entonces empezamos Ah, y vino una canción con Israel Houghton que nos hizo como girar un poco la cabeza y ver esta voz que ya nos estaba trabajando con otras melodías en inglés, pero con Israel Houghton él empieza a hacer interpretaciones en español y empezamos a virar, a virar, a virar, hasta que nos, nos damos cuenta que es de los nuestros, eh, latinos, y que todo el tiempo estuvo ganando el público cristiano, por supuesto, pero 100% en inglés. ¿Tibón? ¿Sí?
4: ¿Lo ubica. Eh, Brasil, ¿no? No ¿No? De, no, no, ah, ¿no? no. no, 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 es, no. No, 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 no. No, Centroamericano. No, no, no está le Roberto. Ah, lo estaba confundiendo. Esta con canción usted That's... la conoce.
1: Dígame cómo se titula. Ah, sí, wow. Wow. A A
8: ver.
4: no. Usted me, me acaba de dar. Eh, ¿En la yugular? En la yugular.
1: <ríe> Dígame cómo se titula esta canción que le encanta. Mm krs yeah, yeah. Gospel Alpha Mega Funky Boogie Disco Music. Así se titula esta canción, una muy buena, bueno, una excelente canción. Oiga, pastor, se la tiene que aprender o yo.
7: Vamos a hacer uh, el intento.
1: Okay, como dice, repita conmigo, como dicen por ahí. Gospel Alpha,
7: Gospel Alpha,
1: Mega Funky Boogie.
7: Mega Funky Boogie. Disco Music. Disco Music. Vea, ahí la dijo. Coming at you
1: again. krs yeah, yeah. ah, yo, ah, yo, oh.
14: You know what time this is? Ha. They ain't ready, huh. what they saying, what they saying now, what they saying now, look at it, huh. sit down,
2: yeah, here we go now, come on. It's the return of the bony bone Partners trippin' cause they dipping and they lickin' Plus they pimpin' sittin' on crumb But we're bringing you that gospel sound That make you wanna boogie-woogie Move your body around Whether you're Crips, Bloods, Pimps, Thugs It don't matter, partner, I know you're feeling this Mug gospel rap with a gangster twist In the mix like a blender These lick sounds make you wanna get down Keep it clumping from the clubbin' to the church Got them jumpin' even gangsters be loving The sounds that Mr. Chase is dumping. It be something that you never heard 2000 gangster beats with the holy word So get Cause we came here to make
8: them move uh -huh.
2: Boogie woogie oogie and feel the groove So relax to the rhythm, fill the beat and get down To this gospel alpha a funky boogie disco music sang uh -huh. Gospel, alpha, a funky, boogie, disco, music uh -huh. Nothing but the ghost and me uh -huh. Super globalistic hits you see It goes gospel, alpha, a funky, boogie, disco, music uh -huh. Nothing but the ghost in me Super groomalistic ballistic hits y'all. Uh. Rush them T Bone.
14: Let's rush these kids. We open them lids. We don't talk no fizz. They talk pure lie about how Christ lived Everybody know that impress young kids, but look what they done did to count 100 Because they fronted, now we all hunted. The devil's a liar. Everybody know how we truly live. No need to put it on record to prove we did. What the Uzi did, that's for the Uzi kid. No need to bust them guns like Ruby Ridge, but that's not really what the music is. You be classic like I Love Lucy is But you'll never be saying what you do me, kid I'm like a Broadway play, you what a movie is You'd rather diss us with a drink than fit K-R-S-T, yo, you know what this is uh. gospel, alpha, alpha.
2: manga, funky. funky, boogie, disco, music oh uh. nothing but the ghost in me Super Googleistic hits, you see It goes gospel, alpha, manga, funky, boogie, disco, music uh. nothing but the ghost in me Super du yeah gets, yeah uh, I used to be scared
14: of the devil. Now I throw blows to the devil God exists on another level Forever they call back for the raw rap Wherever the Lord at, we applaud that The devil we ignore that Never the lower level whore rap But the higher level God core rap Unique speak got you saying I never saw that Now fall back, KRS T-Bone, we all that I'm
2: still reaching through preaching and speaking, teaching Not only every weekend But each and every day I'm breathing In the outer season Believing the reason these demons is leaving Ceasing and not retrieving Is because the name of Jesus that I be screaming Make it wanna holler. Pop your collar. You didn't know, dog. You're listening to a rap scholar. But I never got A's or D's. I'm from the west where we only got B's and C's, G's and D's, infested with this gang disease. PCP and riders quick to pull and squeeze. Ooh, we, who the thought east and west, curse to bless the pony the bone and KRS side. Gospel, Alpha, Maker, Funky, Boogie, Disco, Music. Uh -huh. But the ghost in me, super dualistic hits, you see. It goes gospel, alpha, maker, funky, hooky, disco music. Uh. Nothing but the ghost in me, super dualistic hits, you see. Gospel, alpha, maker, funky, hooky, disco music. Uh. Nothing but the ghost in me Super the hits, you see It goes gospel, alpha, mega Funky, funky bookie, disco, music uh. Nothing but the ghost in me Super groovalistic hits you see. Uh. This one right here goes out to all the critics. All the haters out there that said KRS one and T-bone couldn't put it down. Y'all know how we do, this is how we rock. Gospel microphones, baby. Gospel hip hop forever. Y'all know how we do. Giving glory unto the king of kings and the Lord of Lords.
1: Son las 10 de la noche, 54 minutos Ahí estaba Chibón con Gospel Alfa Mega Funky Boogie Disco Music, un muy buen clásico. A esta hora de la noche disfrutándolo para cerrar esta noche de jueves con un clima maravilloso. Ah, ¿Ah? Ah. Oh. Un clima fantástico, 5 grados a esta hora de la noche. ¿Le gustan los 5 grados, señor?
4: Sí, 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 súper. Ya Ahorita va, vamos a repetir cafecito porque el clima amerita un sí, café sí, sí, adicional sí, sí, No sí. importa que mañana haya que madrugar, igual, igual el café cae bien
1: sí. ¿Cómo sintió el clima usted hoy? ¿Completa? O sea, en el día, en el día No,
4: súper bien Súper bien.
1: Extraño este invierno con tanto sol, ¿no le parece? Me ha
4: encantado. Yo prefiero gusta? mil veces el invierno que el verano. ¿Por qué? Porque el, el invierno es más capeable que el verano. ¿Capeable? Capeable, sí señora. Eh, uno se abriga, se pone doble panties, doble media, a chaqueta, bueno, bufanda, gorro, lo que sea. Y ya, se le, se le fue a usted el frío, pero es que en verano usted... Le, ni siquiera andando andando en peloto, <risa> cosa que no va a pasar. Daniel. Pero ni siquiera andando en peloto uno se, 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 se aclimata. No, es sí, complicado. Toda... No, y
1: además complicado, imagínense usted la. No,
4: no, no, al contrario, toca andar tapado porque el sol es muy fuerte y sí. hay mucho cáncer de piel. Sí. Oiga, oigo. Son las. 10 de la noche, 55 minutos en Chile, 9.55 en Colombia. Sí, señor. Por lo tanto, al combo le quedan 5 minutos. Sí, señor. 5 minutos donde vamos a dejar un globo, ¿sabe? Globos. Un globito. Globos a esta hora. Un globito que va a llevar a otro programa porque amerita hacer otro programa con referencia a este globo. A ver. Y el globo nos lo va
7: a comentar el pastor.
1: A ver, pastor, déjese este globo ahí en el aire para, ay, ay. para la audiencia que está conectada a esta hora.
7: Bueno, quisiera compartir con ustedes que este asunto de los libros eh, apócrifos y los, y los canónicos recién aparecen en el año 1500 en el concilio de Trento y la razón por, lo, por la cual la iglesia católica eh, los mete y los hace parte como de la verdadera Biblia, según ellos, sí. era para dar un masazo de autoridad, una resistencia a qué cosa? A lo habíamos conversado.
1: A la gente cristiana, a la Iglesia cristiana, a los cristianos. Sí,
7: pero los que habían salido de la Iglesia católica. ¿recuerda? Sí. Ya. Eh, es por eso que nosotros decimos que no somos qué. Reformadores.
1: ¿Nosotros no hacemos parte de la reforma?
7: No, no lo somos, momento, los bíblicos. Un momento,
1: téngalo ahí, pastor. Los cristianos evangélicos, protestantes. Bueno, no sé si la palabra protestante entre porque... Claro, viene... La palabra protestante surge después de la re... ¡Uy, Dios mío! Casi el combo literalmente en el programa. Pero eh, la palabra protestante viene... Eh, viene de la Reforma, justamente. Justamente. Eh, la, la palabra protestante.
7: Justamente. ¿Sí? Es un grupo que se descuelga de la iglesia católica. Sí. Pero la, la, la fe cristiana, la fe bíblica. ¿No viene de la Reforma? No, viene de la Reforma. Viene mucho antes. Viene de las enseñanzas de Cristo. Nosotros podemos seguir nuestra línea hasta Cristo mismo, hasta los discípulos. Pero,
1: la, o sea, ¿el cristianismo no hizo parte de la Reforma?
7: es que ahí hay, hay que hacer una pequeña separación, una, unas cremillas, por así decirlo.
1: Porque, porque para muchos teólogos la reforma fue lo que dio ese oxígeno a la iglesia cristiana por, por, por ese tiempo turbio que tuvo cuando estuvo Constantino y estuvo haciéndole la venia a los cristianos de la época, después de que los mató y los odió a todos, luego eh, le dio la venia bendita y, y los amó.
7: Pero interesante, porque ahí nace la iglesia católica. En la, en la época de Contastino, Constantino, que estamos hablando del siglo IV, quinto por allí, sí. el cuarto y el quinto por sí. ahí más o menos, sí, sí, sí. ya y ahí inmediatamente la verdadera iglesia se separa, se hace, se hace una separación, o no alianzas punch. con el estado. Uh -huh. Recuerda, iglesia y estado separadas. Sí. Y es por eso que le, se produce la, eh, la persecución en aquellos años claro. a los verdaderos creyentes. Sí. Así que cuidado. Los o verdaderos sea, cristianos que son bíblicos no somos parte de la reforma. No a mucha hace, honra.
1: ¿No hacemos parte de la reforma?
7: Efectivamente, no lo somos.
1: ¿Y qué tal que sí, pastor?
7: Ahí se las dejo para que lo investiguen.
1: Ah, pero lo, investig lo investigaremos con usted aquí en compañía, con un cafecito.
7: Bueno, eso va a requerir de, de mucho <ríe> tiempo de discusión y debate, así que vamos a necesitar varios cafecitos, parece.
1: Varios cafecitos. ¿Es el cristiano evangélico parte de la reforma? No lo sabemos. Para que usted lo pueda saber, pues tiene que estar conectado al combo para una, el desarrollo de este tema, si hacemos o no parte de la reforma. Son las 10 de la noche, 58 minutos, Pastor. Muchísimas gracias por haberse trasladado, por haber estado con nosotros en cuerpo y alma y físicamente aquí. Gracias, de verdad. Eh, lo atesoramos en el Cora. Gracias.
7: Muchas gracias a toda la audiencia y a ustedes por esta invitación. Que Dios les bendiga.
1: Ingeniero, a usted, gracias. Por el leerse por el leer ese libro de Macabeos. No lo había visto usted como tan con, penetrado con el libro de Macabeos y Judit o Judith, pero veo que le, 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 le ayudó, le despejó.
4: Sí, sí, sí. Un saludo para todas las Judith y los Macabeos.
1: <risa> <risa> los macabeos que nos escuchan a esta hora. <risa> Mire, es hora de irnos. Eh, con, lo hacemos con este clásico de Margaret Becker. Esto es años 90. Esta canción. Probablemente usted escuchó en los años 90 cuando estaba iniciando su vida en el cristianismo o nunca la ha escuchado pero una de las dos lo queremos eh, sencillamente refrescar la memoria para que pueda glorificar el nombre de Dios como nosotros lo hacemos todos los días y qué mejor que cerrar el programa en esta noche con esta canción de Margaret Becker esta canción se titula así esto sé a toda la gente que nos ha estado acompañando un abrazo gigante gracias por permitirnos llegar a su corazón ese es el lugar más importante de donde definitivamente no nos queremos ir y si Dios quiere Mañana estaremos en una nueva emisión de este programa. Recuerden muy bien, ustedes pueden seguir conectados a la frecuencia 98.7 FM en la región metropolitana a través de Canción FM, que retransmite esta señal en vivo. A ustedes, gracias, señores de Canción, señor Carlos Martínez y compañía, gracias. Pueden seguir el podcast que va a ser publicado inmediatamente en nuestras redes sociales, arroba el combo oficial, ahí pueden ustedes darle clic al podcast. Y bueno... Enriquecerse con nosotros en el horario que ustedes lo quieran hacer. Una, un abrazo, se cuidan, bendiciones. Chao. El
2: combo, el combo.
5: Aventar
0: Hola, soy Marcos Witt, saludos al programa El Combo.